0: Cork Coffee Break, der Interview-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Cork Coffee Break. Neben mir sitzt der fantastische Jörg Sunderkötter. Das bin ich. Das bist du. Mein Name ist Steffen Richter. Jörg, wir haben heute so eine Art Heimspiel und wir haben wieder einen ganz besonderen Gast.
1: Kurt Ader, ja, auf jeden Fall ist das ein besonderer Gast für mich. Also ich habe eben äh, auf der Fahrt hier überlegt, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das ist eine Weile her.
2: Ja, das letzte Mal haben wir uns gesehen äh, bei einem Workshop in Dortmund bei Just Music, als du die Wolkas vorgestellt hast. Ah, da war hast. ich
1: mit dem Joker unterwegs, genau, Joker Nies. Ganz mit dem genau. Elektronikexperten Joker Nies. Ja. Und das war eine tolle Tour, die wir machen durften. Mit den ganzen kleinen Synthis ja, von ja, Korg, Wolker, genau. Minilog, Minilog, mit Monolog, diesen kleinen Synthis auch. Ja, ich kenne ja. Ja, kenn ja Kurt, eigentlich eher mit so riesengroßen Synthesizer-Schränken. Ja, ja. Mit diesen kleinen Minilogs war ich ja immer so ein bisschen schüchtern, dachte so, ui, piep. <lacht> ja, Aber ja. ich glaube, damit kannst du auch was anfangen.
2: Ne? Ja, klar, logisch, auf jeden Fall. Ähm, und äh, an diesem Tag hatte ich ja noch einen Kronos-Workshop gemacht bei Just. Oben im ersten Stock, äh, da ist so ein kleiner Kronos-Fanclub, immer so 25 Leute und wir trafen uns da alle drei Monate und haben da, äh, ich habe die Kiste vorgestellt und neue
0: Sounds gezeigt von Kpro Also wir, wir sind schon direkt mittendrin, äh, vielleicht noch ganz kurz aufgedröselt, warum Heimspiel? Äh, weil wir sind hier bei Cork and More in Marburg, äh, im wunderschönen Marburg. Und es ähm, ist jetzt schon angeklungen, wir haben zu Gast den Kurt Ader. Äh, Kurt, vielleicht, äh, es gibt viele, bei denen äh, dann irgendwie macht es sofort Klick, wenn die deinen Namen hören. Ähm, die wissen, wer du bist, was du tust. Und ich vermute, es gibt viele, ähm, die haben schon was von dir gehört, ohne zu wissen, dass es von dir stammt. Ähm, wie hast du dich deiner Frau vorgestellt? <lacht> wer bist du? <lacht> wer bin ich, ja. Also,
2: ähm ich habe ziemlich früh mit mit äh, Sounds und mit Synthesizer allgemein angefangen. Also ganz früher war ich in einer Orgelschule gewesen, habe konventionell äh, an so einer Heimorgel Orgelunterricht gehabt, aber das hat mir Me too. ja hat mir nie gereicht von von den Klängen. Und dann 1977 hat es angefangen, dann habe ich meinen ersten Synthi gekauft, zwar war ein Minimook, also meine Eltern haben den für mich gekauft und ähm, ich war damals in dem Laden, das war in, in Mannheim gewesen, wo ich auch herkomme, äh, Musikhaus Pfeiffer damals, war, war ein ganz cooler Laden und ein sehr, sehr cooler Verkäufer, ähm, der mir das schmackhaft gemacht hat und ich war damals drei, viermal die Woche im Laden und bis ich das erlernt habe, mit dem Gerät umzugehen, Allerdings dann so zwei, drei Monate später wusste ich eigentlich ziemlich alles und äh, war dann etwas weiter wie er. Ja.
0: Da warst du wie alt? Äh, 16. Da warst du 16, okay. Mit 16 hab Weißt ich du noch, was deine Eltern damals bezahlt haben für den Minimo? Ja, das war ziemlich teuer.
2: Er hat 5.800, wow. 5.900 Thema gekostet, ja. Es ist nicht bei dem einen Minimo geblieben. Äh, mein Vater, der auch Musiker war, ähm, hat gesagt, ja, der Sohnemann, wenn der Synthesizer spielt, da braucht er, der ist ja nur Monophon, da kann er nur eine Stimme drücken. Ne? Äh, dann habe ich einen zweiten Minimum gekriegt und ja. ein Melodron dazu. Ne? Wow. Ja. Das
0: heißt, um Verständnis bei deinen Eltern musstest du nicht kämpfen. Das ähm, war da? Ja, das war da, genau. Okay. Ja, das ist super. Und äh, Beruf Sounddesigner? Ja. Ähm, natürlich hat man irgendwie eine Verbindung zu der zu der Berufsbezeichnung, ja. aber was was bedeutet das? Sounds zu Design. Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Was machst du? Genau. Also es also es ist in zwei Rubriken
2: aufgegliedert. Der Sound ist ein einmal mache ich halt für Firmen, für meine Lieblingsfirma wie hier heute bei Korg, ne? ähm, Sounds Factory Sounds für neue Geräte, äh, Third Party Libraries, aber auch für Künstler ähm, mache ich bestimmte Sounds, je nach Wunsch, was die haben wollen. Guter Freund von mir mittlerweile ist der Jordan Ruders von Dream Theater. Für den habe ich schon einiges gemacht und Gott und um die Welt. Also wirklich extrem viele Nightwish. Ähm,
0: ja, also wirklich äh, viele, viele Künstler. Das bedeutet, in den Produkten, in den in den Workstations, in den Keyboards stecken deine Sounds schon drin, wenn sie, wenn man sie kauft. Man kann dich aber auch beauftragen, wenn man einen spezifischen Sound haben will. Und wie produzierst du diesen Sound? Wie funktioniert das? Ganz praktisch. Ähm, also mein
2: Spezialgebiet ist Sampling. Sampling ist mein meine Lieblings äh, Synthese, sage ich mal, ja, ähm, weil ähm, ich mag alle synthesizer grundsätzlich ob analog digital oder sampling Granularsynthese. alles hat seine berechtigung und äh, mein lieblingsinstrument ist ist der korronos mit dem ich alles machen kann was ich mir vorstellen kann und mein spezialgebiet ist eben ein sampling ja und da ist es so ich habe in meinem studio so ein vintage park also gemischt Alte Synthesizer, äh, neue Synthesizer, alles was interessant für mich ist, habe ich da und es sind mittlerweile über 60 Tonerzeuger, da mische ich verschiedene Sachen, sample die ab und vermarkte die. Ne? Ja.
1: Also bist du Sammler?
2: Auch, ja. ja. Messi, ja eigentlich kann man schon sagen, <lacht> sind die Messi, ja, ja. Aber ich arbeite auch mit den Geräten natürlich, ja. Das Klar. ist mir wichtig, ja.
1: Muss es dann ähm, einfach nur vintage sein, dass es für dich ein, ein Sampling-Target ist? Oder was ist das Spezielle an deinem Gerät, dass du sagst, so das ist es wert, dass ich damit arbeite?
2: Ja, das kommt darauf an. Also manchmal ist es das Design und halt die Features, was das Gerät bietet. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel äh, vom Jahr ein, ein Cox Sigma ersteigert, uralte Kiste. Ne? Wunderschönes Aber Gerät. Sehr, sehr schönes. Gerät, aber auch etwas eingeschränkt, ist halt ein Preset zum heißt, man kann nicht ganz so viel mitarbeiten, aber was die meisten nicht wissen, jeder Kippschalter davon ist ein einzelner Oszillator ne? und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Presets das waren, also um die 32, also du hast dann 32 Oszillatoren auf einer Taste liegen. Und das in, in neuer Form dann zu samplen und, und äh, wieder das Sample dann zu bearbeiten mit LFOs, Aftertouch, äh, Cut-Off, Resonanz, Hüllkurven. Das macht halt Spaß, dann aus diesen alten Legenden neue Sounds zu kreieren.
1: Bei analogen Synthesizern ist es ja eigentlich so, sagt man, äh, das Sampling ist der Tod für diesen Sound. Also dass er leblos wird durch das Sampling. Das Aber wenn ich mir deine Patches anhöre... Mhm dann frage ich mich, was du damit anstellst. Ja,
2: das stimmt bei den meisten Geräten, aber das ist das äh, Aushängeschild des Kronos. Ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Feature mit implementiert, und zwar das Wave Sequencing. Du hast dadurch die Möglichkeit, äh, so eine Art Round-Robin zu machen, und ähm, kannst äh, bis zu 64 Samples auf eine Taste legen. Das heißt, wenn du die Taste berührst, jedes Mal, wenn du sie triggers, kommt ein anderer Klang, ja, ein anderer Sample. Und wenn du jetzt so ein Analog Sample von der Matrix 12 zum Beispiel absamplesst und machst davon vier Samples leicht verstimmen und äh, samples es dann ab und dann klingt ja immer ein kleines bisschen verschieden. Ne? Und wenn du Polyphon spielst sowieso, also es klingt besser wie das Original und organischer auch, weil du hast dieses, äh, äh, dieses Leben von dem, von dem analogen Instrument eingefangen und kannst es noch verbessern, also deutlich verbessern. Ne?
1: Interessant. Müssen ja. wir dir das übersetzen, Steffen? Ich glaube alles und ich glaube ich, bin nämlich, ich glaube,
0: ich bin nicht der Einzige, der das übersetzt braucht. Hast du eigentlich ein Lieblings, äh,
2: Lieblingsinstrument? Ja, natürlich. Äh, mein Lieblingsinstrument, keiner wird es glauben oder Leute, die mich äh, besser kennen, die wissen es. Äh, Cello ist mein ah, okay. Lieblingsinstrument, aber ich kann nicht spielen. Ähm, aber das hat mich schon immer extrem begeistert und ähm, Deswegen auch der Bogen zu den orchester wo Capro relativ bekannt ist dafür. Ähm, die sind schon ziemlich einzigartig. Ich habe damals vor sechs Jahren in Mannheim das Nationaltheater die Musiker gemietet, also 48 Musiker, und habe da eine große Sample-Session gemacht von sechs Wochen und ähm, Allerdings, bis die Samples dann bearbeitet waren, das hat über zwei Jahre gedauert und ähm, die habe ich für den Kronos gangbar gemacht, weil mich hat immer gestört, wenn die Leute auf der Bühne sind und ihren Rechner dabei haben und Laptop und und irgendwelche VST abfeuern, äh, das hasse ich, weil mit dem Kronos geht das alles, weil das ist die einzige Hardware, die einzige Hardware-Workstation, die streamen kann, wie ein VST-Instrument und äh, hat zusätzliche Features, die wesentlich genialer sind wie im Kontakt, was ein Studiostandard mittlerweile ist. Aber es gibt viele Leute, die ich davon überzeuge, ähm, die das einmal gespielt haben und
0: dann keinen Laptop mehr mitnehmen. Mhm. John Rudess war, glaube ich, von dieser Orchester-Library auch ziemlich genau. begeistert. Den hat das ja. total weggeflasht. Oder auch Nightwish, die machen
2: auch so Symphonic Metal, ja, der Thomas Solopein, äh, den habe ich vor drei Jahren, glaube ich, in Stuttgart beim Auftritt getroffen, äh, der hatte mich angeschrieben, ob wir uns mal treffen könnten, war da mit dem Kronos in der Garderobe und Monitoren haben sie mitgebracht und ähm, dann durfte ich ihm meine Orchester-Library zeigen und der war total begeistert gewesen ja. und hat dann auch äh, mich gebucht. Ich war in Finnland gewesen, zehn Tage für das neue Album, äh, spezielle Sounds für ihn gemacht. Und, und äh, das, das war schon ziemlich cool, ja.
1: Das Orchester nimmt ja einen großen Raum ein bei deiner Arbeit. Ja. Also das, ich, ich gehe mal davon aus, dass es eine bestimmte Faszination davon ausgeht. Absolut. Von absolut. dem Klangkörper. Wie äh, kriegst du das aus den Musikern raus? Ich, ich stelle mir das sehr, sehr komplex vor. Ja. Ähm, Leute zu instruieren, dass sie eine bestimmte Klangfarbe erzeugen.
2: Das äh, war in der Tat extrem schwer. Ich hatte einen Konzertenmaster, einen Dirigent aus äh, Italien gehabt, der Cino Vinci. Mhm. Der hat mit dem Ennio Morricone zusammengearbeitet. Mhm. Ennio Morricone hat mir schon immer sehr, sehr gut gefallen. Der ist mittlerweile verstorben, war damals mhm. 87 und der hat das ganze Orchester umgestellt. Und äh, ich habe das ja gemietet und die ersten zehn Tage waren eigentlich nur Proben und Viele hat er nach Hause geschickt sagt sagte, das geht überhaupt nicht, der muss weg, der muss weg und so. Weil zu schlecht oder warum? Äh, wo ihm einfach nicht gefallen hat. Ne? Und also, okay. Ich habe gedacht, Mensch, sind jetzt irgendwie eine Woche, zehn Tage rum, immer noch nichts auf dem Band. Ja. Mir geht das Geld aus, ne? ja. weil äh, sechs Wochen hatte ich die Jungs. Aber dann ging Schlag auf Schlag und dann waren die eingespielt. Wir haben noch Gastmusiker dann nehmen müssen von Heidelberg und äh, um verschiedene Personen zu replizieren. Also der Erste Geiger hat zum Beispiel nicht mehr gespielt und der normale Dirigent von dem Nationaltheater den wollte er überhaupt nicht haben. Und äh, da gab es auch viele Streitigkeiten. Ja. Mhm. Aber das Resultat, was dabei rauskam, ist fantastisch. Ja. Also für mich auf jeden Fall. Ja. Und es ist ein Unterschied gegenüber den. Äh, also es gibt sehr, sehr viele gute Orchesterlibraries auf Computerbasis als VST, also wirklich hervorragende Libraries. Kein Zweifel. Ähm, ganz klar, aber es gibt auch genauso viele Leute, die immer was Neues suchen auf diesem Markt. Und ich sag mal, meine klingt anders wie der Rest. Und das ist, äh, glaube ich, ziemlich wichtig, ne? dass du ein anderes Klangbild hast. Die anderen sind alle ähnlich, alle sehr, sehr gut. Aber sind vergleichbar. Meine klingt ganz anders, nach meinen Wünschen halt.
0: Bist du perfektionistisch, würdest ja, du
2: sagen? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Also ich bin immer am Zweifeln bei jedem Sound, den ich programmiere. Und ich brauche auch ziemlich lange dann, bis ich zufrieden bin. Aber wenn es dann mal auf den Markt kommt, ja was manchmal auch Deadlines äh, hat mit, mit Kaug und so. Das ist alles nicht so einfach, unter einen Hut zu bringen. Aber äh, ich probiere das so gut, wie es geht, immer dann zu machen. Das gelingt das ganz gut.
0: Das heißt, du bist auch unerbittlich im, im, im ja. Prozess des Schaffens, dass du sagst, okay, ich mache jetzt so lange weiter, bis ich das Ziel erreiche, genau. das
2: ich mir vorstelle. Genau, genau. Also das Ziel habe ich immer im Kopf. Ja, also ich habe damals auch das Orchester gehört, wie ich es haben wollte. Und, äh, der, aber ohne den Gino Vinci wäre es niemals gegangen. Ne? Also das war entscheidend wichtig. Ne?
1: Weil er ja von der Klangtextur, Absolut. von der Färbung her, von Absolut. den Intensitäten wahrscheinlich das ähm, genau. schon aus seiner Erfahrung her, aus seiner Erfahrungsschatz gut einschätzt. Auch,
2: auch die Mikrofonierung wollte mhm. ich auch nicht so haben wie der Rest. Äh, ich habe jedes Instrument einzeln abgenommen damals mit und neumann mikrofonen in einem sehr nahen Abstand, so 20 Zentimeter. Und äh, das Ganze war auf dem Pult gelegt und da habe ich dann später meine Mixes gemacht.
1: Ohne Rauminformation? Ohne Rauminformation, ah, okay. ja.
2: Also ich habe ich hab noch ähm, am, am Pult in der Mitte vom Saal, habe ich noch Raummikrofone gehabt, die kannst du dazu fahren, ja. Ja, Aber nicht so äh, wie viele Close. Also Close ist mir nicht Close genug. Wenn ich die Libraries höre, habe ich immer einen riesen Raum und das hat mich schon immer extrem gestört. Ich gebe lieber danach den Halt drauf und ähm, äh, die Rauminformation ist einfach besser, wenn das Instrument direkter da abgemerkt ist. Das findet Jordan und ja. Nightwish auch äh, gerade.
1: Wenn du Extrem es in einer gut. Produktion anwendest, dann ist es ja wie aus einem fremden Raum. Ganz genau. Es, äh, das ganz das genau. matcht nicht so schön, ja, das integriert ja. sich dann ganz schwer. Genau, ja. ja. Bei deinen äh, Sound-Libraries äh, für Korg, da sehe ich äh, zwei interessante Themen, also Kronos sowieso, ich glaube das ist ja. auch dein Instrument. Irgendwo. Ja, ja, absolut. Aber dann bin ich noch aufmerksam geworden auf das iPad, auf das Korg-Module. Genau. Da gibt es ja deine Libraries auch, die heißen dann? Dreamy Synths, äh, Orchestra Dream, Monumental Choir Dreams. Alles sehr traumhaft. Ganz genau. Aber für mich ist das irgendwie so ein wie so ein wahrgewordener Traum. Also ich habe das hier in dem iPad drin. Mhm. Und das ist so das Orchester immer in der Tasche. Ja. Und dann habe ich hier so ein kleines Master Keyboard. Das verbindet sich ohne Draht mhm. über, Bluetooth, über Bluetooth mit dem iPad. Und ich kann, das, äh, ich kann im Zug sitzen und das spielen. Ja. Und kann damit komponieren. Mhm. Mit Core Gadget. Kann mhm. ich das noch kombinieren? Mhm. Das ist echt der Kracher.
2: Genau. Dazu muss ich sagen, also Capro ist nicht nur Kurt Ader, sondern der Peter Jung ähm, ist ein Partner von mir. Ähm, der programmiert natürlich auch, wobei die Orchestersachen eigentlich mehr meine Aufgabe sind. Ähm, aber für diese iPad-Geschichte, was, was Korg angeht, habe ich die Samples ausgewählt. Der Peter hat das programmiert. Aber es ist so ein ineinander übergreifen. Also wir sind, sind, die da ein sind die denn vergleichbar?
1: Sind die denn vergleichbar vom Inhalt her? Die, ähm
2: Im Chronos sind sie halt noch flexibler, weil der Speicherplatz viel größer ist wegen okay. dem Streamen. Ne? Und ähm, wir sind da etwas begrenzt mit den 2 GB RAM. Ähm, und Aber es geht in die Richtung, also die Samples sind die gleichen.
1: Okay, dafür kann man das ja in mehrere Libraries genau. eigentlich splitten. Und ganz genau. äh, hat dann ja, ja. hinterher doch ja, alles. Ja.
0: ja, ja, ganz genau.
1: Das verstehe ich alles.
0: <lacht> das habe ich alles verstanden. Ja, ich lerne dazu. Du hast äh, einen unglaublichen Preis gewonnen. 2014 war das. Genau. Du bist Sounddesigner des Jahres geworden. Ausgezeichnet auf der Namen. Ja, ja. Die Namen müssen wir, glaube ich, gar keinem erklären. Mhm. Und da gibt es wunderschöne Geschichten drumherum. Kannst du da ein, zwei erzählen?
2: Ja, also da war auch äh, alles, was Rang und Namen hat, also es ging um Orchester-Libraries ja. Ja. und ähm, es waren alle möglichen plugin hersteller da, ne, ähm, die bekannt sind, will ich jetzt namentlich aber nicht erwähnen Ja, und äh, ich hatte den Raum gesucht, weil es war im Hilton, war dieser Contest und ähm, ich habe irgendwie den Raum nicht gefunden, geschwitzt ohne Ende, den Kronos unterm Arm und kam dann zehn Minuten zu spät. Alle haben gelacht und haben gesagt, uh, es sah aus wie ein Rechenzentrum. Also jeder hat einen Laptop vor sich gehabt und so ein Keyboard, was der ja jetzt dabei hat. Ne? Und äh, ich die Hardwarekiste unterm Arm und die haben alle oh, uh, bringt den M1 mit oder so, ne? was ja auch eine Legende von garg ist. Und... Ähm, alle gelacht, ja. Und ähm, da habe ich die Kiste aufgebaut. Okay, Buden und so zwei Minuten. Ne? und Waren alle ziemlich genervt, weil das unterbrochen wurde. Ne? Und, ähm, war da Publikum dabei oder mit Jury oder wie war das? Es war eine Jury dabei. Okay. Nur, nur mhm. eine Jury dabei. Ein paar geladene Leute waren noch dabei, auch von Kork. Mhm. USA und äh, Japaner waren auch noch dabei von Kork Und ähm, ja, und dann ging es darum dass man die Instrumente auch spielen kann. Also Round-Robin war extrem wichtig, aber bei Round-Robin ist auch so, dass die meisten ähm, ja nur Up and Down haben, ja, also Bogen auf und abstrich. Äh, also zwei verschiedene Samples auf der Tastatur ist auch ziemlich langweilig, wenn du die Taste drückst, weil das wiederholt sich ja dann immer. Und äh, bei mir sind mindestens, mindestens acht Samples pro Tastatur, äh, pro Taste, und äh, dass es flexibler klingt, ne? Manchmal bis zu 64, ja. Dann wird der Sound halt auch extrem groß, aber egal. Es es klingt auf jeden Fall anders wie wie bei den anderen. Und ähm, das Problem war damals, also 214, hatten die Hersteller ähm, alle äh, ihre Libraries mehr oder weniger getrennt gehabt äh, in Kontrabässe, Jelly Violas und Geigen, ja und äh, haben immer den Sound aufgerufen, um wo es jetzt gerade ging. Und dann hieß es ja, wie ist es denn, wenn ich das jetzt auf einem Keyboard von fünf oder sechs oder 88 Tasten spiele, wie sind denn dann die Übergänge? Wenn die die natürlich dann laden, die Violinen, die Violas, die Celli, die überschneiden sich ja in verschiedenen Bereichen, weil die Celli geht auch in den Viola-Bereich und die Viola geht in den violin bereich In dem Bereich, wo die zusammengelegt werden, werden die natürlich lauter. Und dann ist der Übergang, wenn ich jetzt so auf einer Orgel äh, spiele quasi, ja ähm, wäre der Übergang dann drei, vier dB lauter. Ne? Und das ist komisch. Aber die Leute sagen, ja, als Komponist nimmst du ja die Sections einzeln. Ja? Und äh, das war ganz im Gegensatz zu mir. Ich habe die natürlich auch einzeln gehabt, aber ich habe das gleich immer gematcht für fünf Oktaven also beziehungsweise sechs Oktaven. Der Kronos, den ich habe, oder die beiden Kronos, die ich habe, haben äh, 61 Tasten, aber mit SW1 tue ich immer eine Oktave nach unten transponieren, also über sechs Oktaven jede Taste gesampelt. Und die Übergänge sind halt phänomenal, ne? also da hörst du halt keinen Lautstärkenunterschied, ne? weil ich das schon beim Mix berücksichtigt habe und also halt gemischt, wie ich das wollte. Ich glaube, das sonst, muss man
1: ein bisschen erklären. Genau. <lacht> Weil äh, der Unterschied ist äh, bei den Libraries, äh, wie Kurt sagt, dass du eben Stimme, also jedes Instrument allein komponierst. Ja. Das heißt, du spielst die Viola ein. Ja. Du spielst die Spuren. Vi Violine ein, ja. du spielst äh, Kontrabass und ja. so weiter ein, als einzelne Spuren. Ja. Bei den Sounds von Kurt ist das anders. Die sind als Keyboard-Sound gedacht. Mhm. Also du kannst die auf der Tastatur spielen, als als spielfertiger Ensembleklang sozusagen. Ich, ich sag
2: immer, wie bei einer Orgel. Also mhm. du kannst spielen wie bei einer Orgel, aber hast sofort den Eindruck vom Orchester. Mhm. Egal, was du drückst. Ne? Und äh, das war das äh, das Alleinstellungsmerkmal, was mir den Preis gebracht hat auch. Ja. Und die Qualität der äh, Samples ist konnte natürlich mit den allen mithalten.
0: Und gelacht hat keiner mehr. <lacht> Dann hat keiner mehr gelacht, ja das war ganz gut. Was ist dann passiert? Inwiefern hat der Preis sein Leben so ein bisschen durchgeschüttelt? Verändert? Ja, extrem. Also dadurch äh, habe ich
2: den Jordan erstmal kennengelernt, weil der Jordan war im Publikum von Kork eingeladen. Der hat das gehört und der ähm, war dann ganz begeistert, dass er sich abends mit mir noch getroffen hat und gesagt, wir müssen da unbedingt was zusammen machen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und und dann begann schon eine kleine Freundschaft und äh, er hat Sounds von mir gekriegt. Und ja, das war mal ganz toll.
0: Jordan Rudess, nochmal die ja. Erinnerung, Keyboarder von von Dream Theater. Ja, ich meine,
1: Jordan Rudess ist auch, glaube ich, das beste Beispiel für jemanden, der eben Orchester-Sounds ja. so in der Keyboard-Spielweise
2: genau äh, zum mm.
1: zu Hören bringt. Und mm. das ist, macht er unglaublich vielseitig und, yeah. und auch ähm, das klingt alles amtlich, nach wirklich gesetztem episch. Orchester so. Ja, wirklich mm. episch. Mm.
0: Mhm. Mhm. Das genau. kann er unglaublich. Passt ja. auch super zu dem band sound ja, ja, von ja, Dreams Theater. Ja. Genau. Äh, du hast gesagt, das, das Cello ist dein Lieblingsinstrument. Genau. Das hat ja so einen leicht melancholischen Einschlag. Also es, es wird häufig in melancholischen Zusammenhängen auch eingesetzt. Ist deine Musik auch, hat die auch sowas Melancholisches so ein bisschen? Oder würdest du eher sagen, du bist eher der lebensfrohe Sounddesigner? Ähm,
2: beides eigentlich, ja. Also ich mag langsame, melancholische Stücke sehr, sehr gerne mit Orchesterinstrumenten, aber auch der Mix von, von Synthesizer-Klängen. Plus Orchester sagen, oder auch nur Synthesizer sagen, also nicht nur Orchester. Ich meine, Orchester ist für mich die, die, die Königsklasse, die Königsdisziplin. Also wenn einer sammelt und kann Orchesterinstrumente gut machen, dann kann er die anderen Sachen eigentlich auch, ja. mhm. Also so sehe ich das, ja. Ich mag gerne getragene Musik, also ich spiele ja auch in der Band unter dem Namen Saur, Schmölling, Waters. Da ist der Johannes Schmölling, der lange Jahre bei Tangerine Dream war, zu der erfolgreichsten Zeit von Tangerine Dream, die auch damals White Eagle, der Filmmusik mhm. vom Tatort mit Schimanski gemacht haben. Und der Rob Waters, der mit dem Johannes bei Loom zusammengespielt hat. Wir sind jetzt in eine neue Formation seit anderthalb Jahren und ähm, waren in Frankreich bei dem Olivier Graal. Der hat so ein Synth-Museum. Und haben das eine Woche lang gemietet und haben extrem viele Instrumente genommen, die nicht alltäglich mehr aufzutreiben sind. Ne? Also auch wie ein PS3300, CS80, äh, RSF-Synthesizer, also RSF-Synthesizer, die ich noch nie gesehen habe. Da waren auch Prototypen dabei ne? und alles gemischt, auch viele Modular-Synthesizer. Plus unser Zeugs, danach haben wir mit unseren Sachen, natürlich in jedem Titel spielt der Kronos auch eine große Rolle, denn Johannes habe ich übrigens auf einem Workshop in Frankreich kennengelernt und der wollte sich eigentlich zur Ruhe setzen und wollte keinen Synthesizer mehr kaufen, hat aber die Vorführung von mir gehört und hat nächsten Tagen Kronos gekauft und hat mhm. gesagt, du musst mir die Sounds machen. Ne? Mhm. Mittlerweile hat er drei Kronos,
0: ja. Mhm
2: drei Chronos und ähm, ja, wir haben da zusammen ähm, die Rohgerüste aufgenommen, also ähm, die die äh, ganzen Atmosachen, Sequenzen und dann später hat jeder in seinem Studio was dazu gemacht und zum Schluss haben wir uns beim Johannes noch getroffen und haben die Platte fertig gemacht, ja.
0: Und die Platte heißt Iconic? Ganz genau, Iconic, ja. Und wird ziemlich gelobhudelt, was man so rausfinden kann.
1: Ja, ja. Das habe ich auch zu gut. Also, ich finde, es ist toll gemacht. Mhm. Also Weil ich kann natürlich auch aus diesem Klaus Schulze Tangerine, Dream Ding und so. Ich finde ja, das hat alles so auch einen orchestralen Klang.
0: Mhm.
1: Nur sind es eben synthetische Sounds. Genau. Es sind wirklich ganz klassische Synthesizer-Sounds. Mhm. Ja. Äh, mit Sequenzer, Motiven, genau. die so schöne Atmos machen mhm. und so und Flächen. Ja, ja.
2: Ja. Und es war halt bewusst auch, wir wollten, also Johannes ist, ist eigentlich der Chef von der Combo, ne, von uns. Und er hat gesagt, lass uns die äh, Anfang der 80er Jahre Tangerine Dream nochmal aufleben lassen und äh, sowas machen. Mhm. Ich wollte auch äh, Orchesterinstrumente einsetzen, also meine gesammelten. Und äh, nein, es geht überhaupt nicht gut also nur Synthesizer Sounds, keine Orchesterinstrumente. Bis dann, ein Titel, äh, Return to Sender glaube ich, ja ähm, da habe ich zum Schluss das Cello, also mein Lieblingscello sample gespielt, ein ja, Johannes Klavier und es wechselt von einem Vierviertel in ein Dreiviertel und äh, das haben wir dann drin gelassen. Also es gibt eine kleine Stelle, wo so ein, so ein kleines Kammerorchester wieder spielt. Das war ganz interessant.
1: Also ich würde sagen, ich vermisse da keine Orchesterinstrumente, weil ja. es ist ja wirklich tolle klassische Synthesizer-Musik.
2: Genau. Ja. Aber
1: dennoch hat es diesen tollen großen Raum irgendwie. Also ihr habt da ja so richtig schöne, tiefe Räume da drin. Das finde ja, ich ja. richtig ja, schön. Ja.
2: ja, allein durch die Instrumentierung, äh, RMI, Keyboard, Computer, ähm, äh, diese RSF, Kobol und äh, kork Trident haben wir noch genommen, den alten, ja, den Einser und ähm, ähm, heißt der Trident, jetzt weiß ich gar nicht, Trident. der analoge, ne? meine ich, natürlich. Ja. Ne? Aber es ist auch ein Kork Prophecy drauf, ein Cork Radias, ich habe zwei Kork Radias, äh, die beide benutzt wurden, ist der Johannes auch ein ganz großer Fan davon und der war früher total auf Yamaha und Motiv gespielt und da geht nichts drüber. Und natürlich auch sein Jupiter 8 und und sein Minimook und Aber seit er den Kronos gehört hat, sagt, gut, mach das Ding platt, mach nur deine Sounds drauf, interessiert <lacht> mich gar nicht, was drin ist, ich will das gar nicht hören, mach einfach und äh, dann habe ich den ersten fertig gemacht. Ich ey, hey, Kiste ist so geil, hast du noch mehr Sounds? Sagst du, ohne Ende. ja Also ich habe ja mittlerweile, haben wir unter CarPro, ich glaube, 130 Third party äh, im im Shop drin also 100, zwischen 120 und 130 Libraries in, in jeder Stilrichtung ähm, und dann hat er Johannes einen zweiten und dritten Chronos gekauft, ne.
1: um alle Libraries laden zu können.
2: Nicht um alle Libraries <lacht> laden zu können, um seine Libraries. Also er hat viele äh, PPG ähnliche Sounds drin, mhm. Atmos, viel von meinem Modular und Mixtouren, aber auch die Orchester Sounds, die er auch sehr gerne mag.
0: Ihr wolltet auch live spielen, glaube ich. Wir, ja, das ging
2: jetzt wegen Corona nicht. Wir haben einen Auftritt in München gehabt, ähm, weil wir wollten eine Blu-ray produzieren und haben in München im Gasthag 40 Leute eingeladen und haben da ein Konzert gemacht von anderthalb Stunden. Das war aber gedacht als als äh, für die Blu-Ray ja und ähm, und danach wollten wir eigentlich eine richtige Tour starten. Es standen auch Termine in England und äh, in Holland, aber leider durch Corona ist dann Strich durch die Rechnung gemacht worden. Also es gab leider nur einen Auftritt, aber der war wirklich sehr, sehr gut.
0: Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Das genau. bedeutet, es also,
2: wird kommen Wahrscheinlich, Kurze, ich lang. hoffe doch, ja. Ich ja. hoffe doch, dass es irgendwann
0: mal wieder aufwärts geht. Und jetzt stehst du nicht nur mit diesen beiden äh, Legenden ja. äh, auf der Bühne, sondern auch mit deinem Sohn. Ganz genau, ja. Was, ähm, was ist das für ein Projekt? Ähm,
2: ich habe vor zwei Jahren, 2018, meine erste Solo-LP rausgebracht, Priority, und ähm, auch meinen ganzen Park da mit den 60 ton genutzt. Und ähm, die CD war relativ erfolgreich auch, dass ich paar Mal gebucht wurde, um live zu spielen. Aber ich kann das alleine nicht wiedergeben. Und Dominik, mein Sohn, spielt auch Keyboards und interessiert sich dafür. Ja, Sounddesign ist nicht so sein Ding, aber spielen. Und ähm, da konnte ich mich auch wirklich super auf ihn verlassen. Er hat die ganzen Parts übernommen, die ich nicht alle spielen konnte. und dann haben wir drei Gigs zusammen gespielt, einmal in Frankreich, in Nord und äh, in München, das Ambient Waves Festival und dann noch in Zeil bei Bamberg. Da haben wir in so einem Kino noch gespielt, das war ganz witzig, ja. Hey, war, war das witzig oder warst du doch stolz? Ja, also war ich sehr so stolz, war ich sehr, sehr stolz, wie er das gemacht hat und auch seine Equipmentwahl war auch klasse, da habe ich ihm völlig freie Hand gelassen. Und er steht auch viel auf so Vintage-Sachen und ja, hat aber eigentlich äh, nur Koch gespielt. ja Also hat, hat einen guten <lacht> Geschmack. Ja, ja. Der Apfel ja. fällt nicht weit vom Stamm. Ja. <lacht> also das, das, das war ganz gut. Nee, und vor allen Dingen, wir haben einmal zusammen geprobt, der
0: Rest hat er alleine geprobt und äh, das war wirklich hervorragend. Also hat wirklich super gut geklappt. Das ist ja schon was anderes, wenn man mit dem eigenen Sohn auf der Bühne steht, genau. als mit... Musikern, ja. mögen die auch noch so gut befreundet sein ja, oder noch ja, so begnadet sein? Ja, genau. Das ist schon was Besonderes. Wir
2: sind halt umringt von Keyboards, also ich glaube, ich hatte äh, bei dem Ambient Waves zwölf Tastaturen dabei und äh, Dominic acht. Ne? also es war schon ein großer Aufbau, wie bei Saw auch, da habe ich noch ein großes Modularsystem dabei und äh, also der Aufwand ist schon ziemlich groß, was wir machen und
1: ja. Ist es dann Vater und Sohn immer harmonisch oder ist da auch so ein bisschen die Auseinandersetzung der Generationen?
2: Ja, die, die habe ich natürlich schon. Also, Dominik sagt mir dann schon, oh, ein bisschen old-fashioned und so. Sagt <lacht> ja. äh, das könnte man mal so und so machen. Nein, ja, das habe ich ja schon gemacht. Mhm. Aber wir wollen nächstes Jahr eine neue LP produzieren zusammen. Und oh cool. da kommen seine Einflüsse auf jeden Fall mit rein. Ja.
1: Was nimmst du damit? Was lernst du von der jungen Generation?
2: die Herangehensweise eines Songs ist eine völlig andere. Also da fängt immer mit irgendeinem so Loop an ja, und ähm, das ist überhaupt nicht meine Arbeitsweise. Du spielst erstmal Akkorde. Ja, genau. Also, erstmal lege ich mich auf die Akkorde fest, aber Dominik sucht eher mal so einen Groove und dann einen Bass und dann kümmert es sich um den Aufbau, ab, was aber sehr gut ist. Also macht gute Sachen alleine auch.
1: Ne? Mm, toll. Aber es klingt ja nach einer tollen Kombination. Wenn ja. einer den Beat macht und dann schöne Akkord, Ergänzung. Dann ja. hat man schon eine Band.
0: Ja, genau. Und am Ende steht Leidenschaft. Ja, absolut. Wer hat die denn bei dir geweckt? War das dein Vater tatsächlich? Also mein Vater ist Musiker, er ja, hat äh,
2: Ewigkeiten äh, Musik gemacht, jetzt, der ist 88, kann jetzt leider nicht mehr. Also der ist noch fit, aber er hat äh, pro Saune und Bariton gespielt und äh, da fehlt ihm einfach die Luft, das kann er nicht mehr. ist auch klassisch ausgebildet und ähm, ja, ich bin halt mit Musik aufgewachsen, auch der Radio immer gelaufen und ähm, ja... Ich weiß es nicht, wie, wie die Beeinflussung kam letztendlich. Mein Bruder selber spielt auch Gitarre und vielleicht war Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das zustande kam. Also musikalische Familie ist auf jeden Fall im Background.
0: Und das heißt, du gehst tatsächlich auch zu Live-Orchestern und, und hörst dir Konzerte an? Ja. Also das ist ja, ja, hast ja. du dann ein Lieblingsorchester?
2: Ähm, ja, bei Orchestern ist es, die Berliner Philharmoniker gefallen mir gut, aber die Londoner auch. Ich habe ja noch eine zweite Sample Session gehabt in London mit den Londoner Philharmoniker, also die zweite Library, die ich damals gemacht habe, weil die erste Library ganz gut eingespielt hatte. Ich hatte meine Schulden draußen. Äh, das war ja ein sehr großes Wagnis. Das Projekt hat viel Geld gekostet und ähm, meine Frau ist durchgedreht mit meiner Vision, so viel Geld ne? und äh, wie wird es was? Ja klar. Und ähm, dann habe ich das das zweite Mal noch mal gemacht und wollte eine Steigerung haben da und war in London gewesen, in den Air Studios. Habe aber die Mikrofonierung geändert und ähm, das ist auch sehr, sehr gut, aber es ist nicht das Gleiche, aber die beiden Libraries passen sehr gut zusammen. Ja? Also das ist sehr, sehr gut, ja.
1: Stark. Ich habe noch was auf dem Zettel. Gerne. Er Und noch zwar so aktuelle analoge Synthesizer. Da ist ja auch Kork sehr weit vorn, also gibt den Ton eigentlich ja. an, seit vielen Jahren schon. Man muss ja nicht alte Synthesizer unbedingt genau. haben. Und ähm, da gibt es so einen Arp Odyssey oder den Kork MS-20 Mini, mhm. jetzt ganz aktuell den Arp 2600. Ja. Ein echten sahne oder?
2: Absolut, ja. Ich habe mir, wir haben gerade vorhin noch gesprochen, der Simon und ich, ich habe mir äh, kurz bevor der ähm, 26er gezeigt wurde auf der NAM, ein Vierteljahr vorher, habe ich mir einen restaurierten ab 2600 gekauft. Also, haben mir gekauft und haben restaurieren lassen für viel Geld, mhm. ja. 15.000 Euro
1: bezahlt. Das oh. unterschätzen viele. Ja,
2: ja. Und, die äh, immer
1: sagen, die alten Synthesizer sind sowieso die besseren.
2: Ja, ja, genau. Aber ich wusste nicht, dass ein neuer rauskommt, ne? Und war dann geschockt, ne. Drei <lacht> Monate später stehe ich auf der sage, oh, hätte ich jetzt viel günstiger gekriegt, ne. Aber ich habe nun mal ne. Und, ein äh, Odyssee habe ich natürlich auch, aber den Kork-Odyssee auch, ja. Und, äh, sehr, sehr schön. Klar, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde das schön, dass man wirklich dann ein, ein Original auch bekommt, weil Korg sich ja mit den Arp-Leuten von damals zusammengetan hat ja, und haben ja. dann eben diese neuen Geräte entwickelt. Das finde ich sehr, sehr gut. Genau. Man kann ja auch Kopien kaufen, aber das ja. ist schön, dass man eben in dem Falle ein Original bekommt. Das finde ich sehr klasse. Und jetzt im Vergleich zu den alten, ich habe auch einen alten Odyssey eine genau. Zeit lang gehabt, da kratzen die Potis, da kannst du keine Filterfahrt mehr machen. Das ist einfach das, nicht mehr schön.
2: Das ist das Riesenproblem und Darum ist auch die Überholung von dem AB26 so teuer gewesen, weil die haben alle gekratzt und ja, ja, manche ja. waren ganz schwer gängig, ne, die Fader? Und das und, sind
1: alles spezielle ja, Flachbahnregler, das ist äh, teuer. Die halt
2: für die nächsten 30 Jahre jetzt gemacht und die anderen sind halt schon alt. Ne, und klar, da ist es halt soweit.
1: Die haben schon ein paar Kilometer hinter sich. Genau. Die Box, Wir jetzt die kommt Kork unsere die Coffee Break, -Break -Box, Box, kommt ins Spiel. Die kommt jetzt ins Spiel, genau. Willst du kurz erklären? Ja, in dieser Box haben wir ein paar Überraschungen. Wir wissen alle nicht, was drin ist. Mhm. Steffen macht die Box auf und.
0: Ich öffne jetzt diese Box. Die ist ungefähr 30 cm groß und hat einen Durchmesser von 10 cm circa. Und ich greife da jetzt mal rein und ich hole was für den Kurt raus. und bitte der Kurt sagt Sie. ganz spontan, was ihm dazu einfällt. Mm -hmm. Und sag bitte auch kurz, was du da jetzt äh, in deinen Händen hältst. Wenn ich das jetzt
2: ganz genau wüsste. Äh, also ich habe hier so ein Holzteil mit einem äh, Metallstab obendrauf. Also äh, was einer, aha, ja, einen schönen Ton von einem Xylophon, also so ein Ton von einem Xylophon wiedergibt. Genau.
0: Ein Sound. Ja. Schöner Klang, ja. Schöner Klang. Ja. Genau.
1: Steht für die Reinheit des Klangs, glaube ich, ne? Ja. Ja. Weil es ist ja so schwingungsfrei genau. aufgehängt fast. Ja. Und das klingt, glaube ich, noch zwei Stunden lang. <lacht> ja. ja.
2: Ja. Schöne Schwebung, ja.
0: Wir genießen.
1: <lacht> okay jetzt Der Jörg, bin ich dran.
0: Jörg darf jetzt auch mal in die Box reingreifen und wir haben nämlich noch mehr Sachen da drin Ein Zettel
1: Ein Zettel Oh, was ist das? Das ist Was
0: ist das denn das? Das kann ich gar nicht kurz. Was ist das?
2: Oh, ich habe meine Brille nicht dabei Oh, eine Public-ID, sehr schön, ja. Eine Public-ID vom Kronos, die man übrigens im, werde ich so oft angerufen und gefragt, oder per Mail, wo finde ich die Public-ID? Also global drücken, rechts unten der Reiter Option Info und dann seht ihr, wie das Fenster aufgeht. Public-ID und dann seht ihr eine Nummer mit Ziffernfolge. Das ist erstmal die Seriennummer von dem Kronos, ja, und die braucht man, um eine Library freischalten zu lassen. Genau,
0: sehr schön. Ja, klingt sehr nach gut. einem
1: hochkomplexen Vorgang. Überhaupt nicht. Nee, nee.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich greife jetzt auch nochmal da rein und fördere etwas zutage, das vor allen Dingen die Jungs aus ihrer Kindheit kennen. Mm -hmm. Ein und schiebe den Kurt Auto. mal. Ein Aha. Spielzeugauto rüber. Was fällt dir denn Street dazu ein? Ja. Oh, das ist ja so,
2: so ähnlich wie meiner, ja. Ja, ja das ist, äh, ich kenne mich ja mit Autos eigentlich nicht so aus und die Leute fragen auch immer, ja, warum fährst du da so eine dicke Kiste? Äh, nee, Autos interessieren mich wirklich nicht. Ich brauche ein sicheres Auto und, ähm, aber es muss auch mal ein bisschen vorwärts gehen, ja. Also es ist schon entscheidend wichtig, wenn ich mehrere Kilometer fahre, dass ich auch mal Gas geben kann. Also ich habe manchmal auch Spaß am Autofahren, ja.
0: Auch an der Geschwindigkeit. Auch
2: an der Geschwindigkeit, ja. Aber ein schöner Mercedes, ja. Und fast die Farbe wie meiner, ja.
0: Es gibt auch noch andere ganz tolle Hersteller außer
2: Mercedes. Ähm, ja vorher habe ich schon ja ich wechsle die Autos ziemlich oft also meine Leasingverträge gehen immer drei Jahre aber eigentlich habe ich noch nie ein Auto länger wie anderthalb Jahre gefahren macht dadurch immer einen mega Verlust aber mal sehen wie es jetzt ist also jetzt der ist jetzt gerade mal drei Monate alt aber ich habe schon alles Mögliche gefahren also vorher habe ich Audi gefahren war auch ein tolles Auto aber Mercedes gefällt mir schon am besten
1: Okay. Ist wahrscheinlich wie Sampling ohne Round Robin. genau. Ja, also.
2: <lacht> genau.
1: Ich ja. glaube, die Dose ist leer, oder? Die Dose ist leer. Und Alle wir können aber weg.
0: trotzdem noch stundenlang mit dir weiterreden.
1: Ja, das ist mir auch immer so gegangen mit Kurt. Also wir haben uns ja auch schon öfter mal gesehen. Das war, ja. genau. Wir kennen ähm, uns ja ich, auch schon ich, ewig. Ja, wir kennen ja. uns schon sehr, sehr lange. Ich kann mich da an einige ähm, Interkontinentalflüge erinnern. Nämlich äh, im Januar <lacht> zur NAM-Show, da geht es nach Los Angeles. Ja, ja. Und da sitzt die halbe Branche in diesem Flieger, und man geht so durch die Gänge und alles ist am Fachsimpeln. Genau. Und ja, immer bin ich auf Kurt getroffen und ähm, Kurt ist ja nicht so ein, so ein, so ein Parameterschark. Hm. So wie diese, diese weißt du, hast du schon das Neue irgendwie hier Dingens da mit Multifilter und Oszillatoren tausend und hast du nicht gesehen. Nee, also mit Kurt spricht man so wirklich Tachelis geht um ganz. Er, er kennt seine, seine Geräte natürlich bis auf die letzte Schraube. Aber ich glaube, das ist ähm, gar nicht so entscheidend. Sondern es ist immer das, was du, was kommt an Ausdruck raus? Mhm. Was, was ist die Qualität im Klang? So, das fand ich immer total begeistert mit den Gesprächen in den Gesprächen mit Kurt.
2: Mhm, genau, ja. Also ich mag, ich mag auch so Gespräche, dass, ja, der analog sind, das es heißt, klingt einfach geiler und bla bla. Äh, du. Alles, jedes Gerät hat irgendwo seine Berechtigung und vor alle Dinge jede Tonerzeugung hat ihre Berechtigung. Und mir ist es wichtig, dass es klingt, ob es digital, analog oder gesammelt ist oder Granularsynthese. Egal was, das es klingen muss es. Ne? Aber ich bin nicht festgelegt auf eine Syntheseform.
0: Und am Ende des Tages liegt alles im Auge des äh, Betrachters. Genau. Also das ist dann mit Sicherheit der ultimative Grund, warum alles auch seine Berechtigung hat. Ja, ja, ja. Klingen soll es. Klingen soll es. <lacht> Klingen muss es. Richtig. Super Schlusswort. Ja. Kurt Ader, vielen Dank, dass du ich unser habe Gast warst. Danken.
1: Okay, Kurt, danke für das Gespräch. Tolles Gespräch. Was kocht bei dir sonst gerade? Wohl, was machst du dann morgen?
2: Morgen äh, bin ich unterwegs in den Osten von Deutschland nach Sachsen-Anhalt und ähm, habe da mit einer berühmten Firma, die Modularsysteme herstellt, einen Termin für Sampling, auch, wo ich ein paar Sachen absamplen wollte. Neue Sampling-Targets? Neue, ja, genau.
1: Was ist deine Botschaft, die du noch rausschicken willst an junge Sounddesigner vielleicht?
2: Ja, also befasst euch mit den Geräten, die ihr habt und äh, nutzt alles, was es gibt. Ja, also von, von Software bis Hardware und lasst euch nicht vorschreiben, analog zu arbeiten oder das und das. Ne? Also äh, seid kreativ mit dem, was ihr habt. Ja.
1: Das kann man nur so stehen lassen. Vielen Dank, Kurt. Danke auch.